0: Olá, meus queridos alunos e amantes da história! Hoje nós falaremos sobre o feudalismo na Idade Média Ocidental, século 5 ao século 10, ou seja, a Alta Idade Média. E lá no final do podcast número 2 vocês terão um presentinho, a música Feudalismo, que é uma musiquinha que eu fiz para ajudar a guardar a matéria e aprender a história com mais alegria, com mais prazer. Então, bora comigo aprendermos sobre o feudalismo. Primeira coisa importante para entendermos nesse segundo podcast é que o feudalismo é resultado de duas heranças bem distintas, heranças romanas e heranças germânicas. E é justamente dessa mistura que vai nascer o que nós chamamos de feudalismo. Vamos lá então, pessoal? Olha, de Roma, duas heranças mais importantes. Primeiro, as vilas. As vilas são fazendas autossuficientes. São fazendas que se auto-governavam já ali na decadência do Império Romano. Essas fazendas tornar se ão os feudos medievais. Então as vilas, fazendas autossuficientes serão os feudos medievais. Outra herança importante de Roma é o colonato. Quem fez a lei do colonato foi o imperador Constantino. Pela lei do colonato, o camponês não podia sair da terra. O camponês estava preso à terra. Ele podia sair da cidade e ir para o campo, mas não podia mais sair do campo e ir para a cidade. É a lei do colonato. Este camponês preso à terra será o futuro servo medieval. Então as vilas tornar-se-ão as fazendas, os feudos e o colonato, os servos medieval, a servidão medieval, beleza? Turminha, outra coisa importante, meus amantes da história, heranças germânicas, direito consuetudinário, esqueça o direito romano para a Idade Média, esqueça! Na Idade Média feudal ocidental, vai prevalecer o direito germânico, que é baseado nos costumes, na tradição, é transmitido oralmente, já que os bárbaros germânicos não tinham escrita. É o chamado direito consuetudinário. Mas, Marcelo, o pessoal pergunta para mim sempre, mas, Marcelo, o é, é direito isso? As pessoas aceitam? Aceitam. Mesmo sendo direito, não está escrito a sociedade reconhecia como leis específicas a serem obedecidas, transmitidas de pai para filho, oralmente. Por exemplo, no mundo feudal, quem tinha direito à herança? O filho homem mais velho. Isso estava escrito? Não, mas era o costume. Outra herança importante, Bárbara, é o beneficium. O beneficium é uma recompensa em terra por uma ajuda militar, por uma conquista militar. Qual é a riqueza do feudo? Na Idade Média, não é a terra? Então, como você recompensa um guerreiro, um outro nobre? Dando um pedaço de terra. Então isso é uma recompensa por uma conquista militar. Não é a suzerania a vassalagem. É uma recompensa mesmo. A suzerania vassalagem também é uma herança germânica, só que de um outro costume, o chamado comitatus. Ouviram bem? Comitatus. É uma relação de fidelidade entre guerreiros e o chefe guerreiro. Um lutar pelo outro, um morrer pelo outro. Essa relação de fidelidade, de ajuda militar, chamada comitatus, será na Idade Média a suzerania vassalagem. Agora, então, vamos falar das principais características da sociedade do mundo medieval ocidental. Beleza? Bora então, tomar. A uh, primeira coisa importante, meus amantes da história, é entender que o mundo feudal é um mundo rural. A cidade desaparece, o comércio desaparece, a, a economia será a monetária, a riqueza é a terra... As pessoas estão vivendo no campo para sobreviver, sobretudo servos. Você não tinha muitas opções diferentes. As cidades eram inseguras, o comércio desaparecendo. Então você busca o feudo para sobreviver. Ah, o direito de herança era do filho homem mais velho. Era o direito de primogenitura. Então o filho homem mais velho era o herdeiro do senhor feudal. Tudo bem? Outra coisa importante também é a mentalidade medieval. É uma mentalidade teocêntrica. Ela é fortemente influenciada pela igreja católica. Morreu porque Deus quis. A peste negra é um castigo de Deus. Então você busca a explicação para as coisas do mundo através justamente da religião. Então daí ser uma mentalidade teocêntrica. Deus no centro do universo. A única instituição que passava por todos os feudos era a igreja católica. Qual era o fator de unidade nesse momento medieval? A igreja católica. Não é isso? Então daí temos uma, uma sociedade fortemente influenciada pela religião. A sociedade medieval era rural, patriarcal, e estamental, sem mobilidade social, é uma pirâmide social muito fácil, clero no topo, nobres, que também são a elite, também estão no topo, e abaixo os servos, mas você pode imaginar, pode visualizar a sociedade assim, ó pense uma pirâmide de três partes, topo clero, abaixo nobreza, e na base, os servos não podemos falar em escravidão na Idade Média, ok? beleza, pessoal? então, pessoal, escravidão cai fora que está errado uh, a igreja católica justifica essa sociedade como se fosse vontade de Deus é assim porque Deus quer se Deus te fez um nobre é a vontade dele se Deus te fez um servo é a vontade dele. Se você serve se revoltar com a sua posição de servidão, você está se revoltando contra a vontade de Deus. William Shakespeare tem uma peça chamada Tristão e Crescida, que na peça, o Shakespeare, ele coloca palavras na, na boca de um personagem medieval. Então Shakespeare não pensa assim, porque ele é renascentista mas é um personagem medieval que fala assim, este céu, as estrelas, as nuvens, este centro, a terra, o que seria do mundo se não fossem os graus, as hierarquias? Bem, pessoal, o que, que Shakespeare está dizendo aí? Que na mentalidade medieval, se Deus fez o mundo em hierarquias, céu, estrelas, nuvens, terra... É natural que a sociedade também seja dividida em hierarquias. Então, para a igreja, cada classe tinha uma função específica na sociedade. Função do clero, salvar a sua alma. Função dos nobres, proteção militar. Função dos servos, trabalhar, produzir para o sustento da sociedade. Então, é uma sociedade de oradores, de guerreiros e de camponeses. Fisicamente, o feudo estava dividido em três partes. Manso servil, manso senhorial e manso comunal. Manso senhorial, o nome já fala... É a reserva do feudo exclusiva do senhor feudal. Castelo, moinho, forno e a sua plantação exclusiva. Manso servil, reserva do feudo aos servos. O que você tinha ali? Tudo muito simples. A casa do servo, a moradia e um pedacinho de terra para ele. A gleba do servo. E o manso comunal, a área de uso comum. Pastos, bosques pântano e florestas. A floresta era tida como mal-assombrada. Os monstros vivem na floresta. <risos> então, na floresta você encontrava o abrigo. Porque essa floresta é mal-assombrada. Aí, professor, tô com medo. Você pode se esconder na floresta. Então, na floresta viviam marginais. Lembra quando Robin Hood entra na floresta e encontra toda uma comunidade de marginais lá? Porque a floresta, por ser mal-assombrada, servia de abrigo a esses marginais. As feiticeiras viviam nas florestas. Ah, Marcelo Maia, mas havia feiticeiras? Claro que havia, pessoal. As feiticeiras praticavam... É, rituais macabros, faziam previsões né, para o futuro, buscavam conhecer o passado, só que sempre através de rituais mágicos, né? A meia-noite, evocando forças do mal. Então, por isso que as feiticeiras também iam para a floresta. Era o um local de maior abrigo para elas, devido às, às perseguições que elas sofriam na época ali. Mas o mais legal é que as feiticeiras praticavam a cura através de ervas medicinais. Né? Seria a médica satânica. Muito do que nós sabemos hoje de ervas medicinais devem-se às feiticeiras medievais. Traçando um paralelo com o Brasil, seria o que meus amantes da história? Seriam nossos índios os pajés que praticam a cura através de ervas, só que junto com isso, todo um ritual evocando os deuses. Agora nós falaremos sobre as obrigações em serviço. E isso é um plus turbo, ou seja, muito importante. Os servos, quando eram aceitos no feudo pelo senhor feudal, eles deviam uma série de obrigações ao senhor feudal, Deixa eu ensinar para vocês as quatro mais importantes. Corveia. O servo paga ao senhor feudal em dias de trabalho. Então, na corveia, é uma obrigação prestada pelos servos em dias de trabalho na plantação do senhor feudal. Talha. Talhar significa dividir, repartir. A talha é quando o servo vai entregar parte de sua produção ao senhor feudal, ou você paga a corveia ou a talha, elas não acumulam, então a corveia é uma prestação em dias de trabalho, a talha é uma prestação em parte da produção, o servo entrega parte daquilo que ele produziu ao senhor feudal, e lembrando que elas não acumulam, ou você paga a corveia ou paga a talha. Outra obrigação bem interessante é chamada de banalidade. As banalidades são obrigações menores pelo uso do forno, do moinho, das instalações, das ferramentas do senhor feudal. Por exemplo, uma a, a esposa do servo, ela engordou um porco. Ela quer assar o porco no forno. Beleza? O senhor feudal empresta o forno para a esposa do servo, mas ele exige o seguinte: você vai varrer o castelo para mim. Os servos querem as ferramentas do senhor feudal emprestada. Beleza, o senhor feudal empresta por um período. Só que ele exige que uma vez por mês eles capem a grama ali em volta do do castelo, um exemplo. Entendeu, pessoal? Ah, serviços menores, serviços banais as banalidades podem acumular, né? Ou com a cor véia, ou com a talha, sim. A mão morta era uma obrigação que o filho do servo prestava para continuar na terra quando o pai dele morria. Então, o servo pai morreu, acabou o contrato ali, a relação. O seu feudal pode deixar o servo na terra, o filho do servo, ou pode expulsá-lo, entendeu? Se ele deixar, ele pode existir uma outra obrigação para que o filho do servo morto continue na terra. Essa obrigação extra é chamada de mão morta. Tem uma outra obrigação, só que essa ela é tanto dos servos como dos senhores feudais. É chamada de tostão de Pedro. O tostão de Pedro, turma, é o dízimo pago à igreja católica. Quer ir para o céu? <risos> Tem que pagar o dízimo. Ah, Mas não tinha dinheiro, professor, nesse começo. Ah, você nasceram 10, 100 ah, pintinhos, dá 10 pintinhos para a igreja. Seu feudal tem 300 alqueires, dá 30 alqueires para a igreja. Ah, nasceram 50 vacas no ano, dá 5 para a igreja. Na igre é, no céu quer entrar? <risos> o tostão tem que pagar, tá? Então esse dízimo chamava-se Tostão de Pedro. Outra relação muito importante no mundo feudal é a chamada suzerania-vassalagem. Suzerano, nobre que doa a terra. Vassalo, nobre que recebe a terra. Perceberam? É uma relação entre dois nobres, o que doa a terra e o que recebe a terra. Nobre que doa, suzerano. Nobre que recebe, vassalo. É por isso que nós falamos que é uma relação horizontal. porque é porque é que ela é horizontal, pessoal? Porque é feita entre dois nobres. As obrigações serviços que eu acabei de explicar são relações verticais, porque você tem um nobre no topo da pirâmide e um servo na base da pirâmide. Então é uma relação imposta de cima para baixo. A suzerania vassalagem ela é horizontal, porque é de nobre com nobre. É uma relação de fidelidade. Quando um nobre estabelece uma vassalagem com outro nobre, a principal obrigação do vassalo é a ajuda militar. Não é só isso. O vassalo tem a obrigação de, por exemplo, oferecer hospedagem ao suzerano, ajudar a alimentar caso dê uma praga, caso a plantação do suzerano seja destruída a proteger a família do suzerano caso ele morra. Mas a principal obrigação de um vassalo é a ajuda militar. É isso que se espera, principalmente quando você estabelece uma relação de suzerania-vassalagem. Um suzerano pode ter vários vassalos, mas um vassalo não pode ter mais de um suzerano. Não dá para ser fiel a dois senhores, ok? Ok. Outra coisa importante, o vassalo de meu vassalo não é o meu vassalo. Ou seja, eu não posso cobrar vassalagem de um vassalo do meu vassalo. Porque era possível o cara ser vassalo e suzerano ao mesmo tempo. Entendeu? Então, por exemplo, eu, Marcelo, sou um suzerano, o, o Ricardo é o meu vassalo. Aí o Ricardo entrega parte da terra dele para um outro nobre. Então o Ricardo é meu vassalo e é suzerano, por exemplo, do Antônio. Eu posso cobrar a vassalagem do Ricardo, mas não posso cobrar do vassalo do Ricardo. Por isso que o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Belezinha, pessoal? Meus amantes da história? Tranquilo. A cerimônia onde se estabelece a suzerania, a suzerania a vassalagem é chamada de homenagem. Então, homenagem é onde você cria um vínculo de suzerania, vassalagem. O suzerano dá um, dá um ramo de trigo para o vassalo, simbolizando a fertilidade da terra, dá um brasão do feudo, que é o símbolo do feudo, e no final eles dão um beijo na boca. Esse beijo é para simbolizar a amizade, a fidelidade entre eles. Então, essa cerimônia chama-se homenagem, ok? E lembrando lá do comecinho do nosso podcast, é uma herança do comitatus germânico. Então o comitatus dará origem a isso, a suzerania vassal. Outra característica muito importante também da Idade Média é a cavalaria. Cavaleiros são nobres, consagrados, nomeados cavaleiros pela igreja católica. Para ser cavaleiro tem que ser nobre, mas nem todo nobre é um cavaleiro. É como eu disse, a cavalaria é uma ordem específica, é uma ordem particular no mundo feudal. Porque são cavaleiros alguns nobres, nomeados, consagrados cavaleiros, pela igreja católica, por isso que é uma ordem particular no sistema feudal, você tem os cavaleiros cruzadísticos, os cavaleiros templários, os cavaleiros hospitalários, tá? Ah, obrigações, como é a vida de um cavaleiro, primeira coisa importante, defesa da fé católica. Quando a igreja nomeia um cavaleiro, ela espera que esse cavaleiro defenda a fé católica. Mas também são características viver com honra, coragem, habilidade com as armas, participar daqueles jogos medievais, tipo as justas. Entenderam? Exemplos de contos de cavalaria bem famosos. O rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda. A canção de Rolando. O poema de El Cid. Então são belas obras de cavalaria medieval. Do ponto de vista do plantio, tem uma coisa bem interessante aí nesse período que é o sistema de pousil, que é um rodízio trienal. O seu Feudal dividia a área de plantio em três campos, campo A, campo B e campo C. E ia alternando plantios, mas acima de tudo, sempre deixando um dos campos em repouso, para não desgastar demais o solo. Então sistema de pousio, pousio, repousar, pessoal. Tá? É sempre deixar um dos três campos em repouso para é, não desgastar demais o solo. É para você estar tá sempre com o solo bom para o plantio. É interessante porque até hoje é, esse sistema é usado. Rodízio de culturas, deixar a terra descansando por um período, para aquela. Tenha mais fertilidade no próximo plantio. Então, isso já havia na Idade Média, uma época de pouca tecnologia, isso ajudava bastante você não desgastar tanto o solo. Então, o sistema de pousio é um rodízio trienal, sempre deixando um dos três campos de plantio em repouso. É isso aí, pessoal, meus queridos amantes da história. Essa foi a Alta Idade Média, século V ao século X. No próximo podcast, eu vou gravar a Baixa Idade Média, porque aí você vai ter uma visão exata dos mil anos da Idade Média Ocidental. Agora para vou passar pra vocês, mostrar para vocês uma musiquinha que eu fiz sobre o feudalismo, feudalismo music. É uma ferramenta muito legal, ajuda você a fixar a matéria, porque a história não é difícil você aprender a história. Algumas matérias são, outras não. Difícil é lembrar tudo, comparar, relacionar lá no vestibular. E mesmo para vocês que estão escutando, pelo prazer de conhecer história. Então curto aí a música Feudalismo Music. é a terra poder descentralizado, trabalho é do servo sempre muito explorado, herança é do primeiro filho do senhor feudal, trabalha monetário exploração senhorial, feudalismo é sociedade estamental, feudalismo é o um mundo muito rural, feudalismo é sociedade estamental, feudalismo é muito rural, tem corvê, Itália, mão morta e tostão. As banalidades, isso é muito exploração, domínio da igreja e poder patriarcal, sistema de pozio e manso senhorial, feudalismo, é sociedade estamental, feudalismo, o um mundo muito rural, feudalismo, é Sociedade está mental, feudalismo é o um mundo muito rural Eu sou da nobreza, também sou grande guerreiro Com honra e coragem me chame de cavaleiro Eu sou o vassalo, sou fiel ao suzerano Lutamos lado a lado, somos nobres, somos manos Feudalismo é sociedade está mental, feudalismo é o um mundo muito rural Feudalismo é sociedade estamental. Feudalismo, o um mundo muito rural. Eu sou da igreja sua, alma vou salvar. Pague o tostão se no céu quiser entrar. Sou o tal de servo, obrigações eu vou prestar. Pois na sociedade alguém tem que trabalhar. Feudalismo é sociedade estamental. Feudalismo é o mundo muito rural, feudalismo, é sociedade estamental, feudalismo, é o um mundo muito rural, feudalismo, é sociedade estamental, feudalismo, é um o mundo, é um mundo muito rural, feudalismo, é sociedade estamental, feudalismo, o é um mundo muito rural, feudalismo. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso encontro sobre o feudalismo. Acompanhe no YouTube o meu canal Viva a História. E acompanhe também os nossos podcasts, ou seja, os podcasts do professor Marcelo Maia. Um beijo e até o nosso próximo encontro.